0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Herzweiler für den Rest der
1: Welt. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein
0: frohes neues
1: Jahr wünschen wir euch.
0: Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast Katjas und Inas Buchgestöber.
1: Inzwischen ist schon ein neues, Ein neues Jahr, Jahr. angeboren, genau. ist nicht zu fassen, ne? 2022.
0: <lacht>
1: und aber es, die gute Nachricht ist, es geht auch weiter mit unserem Bücherpodcast.
0: So sieht's aus, genau. Ähm, ja, wir haben über die Weihnachtszeit einige schöne Sachen gelesen für euch und äh, haben festgestellt, dass der Schein oft trügt. Ja, <lacht> So heißt unsere heutige Folge: Der Schein trügt.
1: Wir haben zwei Bücher für euch Einmal von Tana French, der Sucher
0: Und einmal von Beeson Roberts Der Liebhaber meines Mannes
1: Das hört sich auch sehr spannend an ja. Willst du mit deinem Buch anfangen? Kassier? Das können
0: wir gerne machen Also ich habe für euch gelesen von Beeson Roberts, der Liebhaber meines Mannes das Buch hat 363 Seiten, ist im Verlag Kunstmann erschienen, im Original im Jahr 2012 auf Deutsch im Jahr 2013. Übersetzerin ist die Astrid Kravat. So der Liebhaber meines Mannes.
1: Das hört sich ja schon mal, wie gesagt, spannend an. Dann erzähl mal, um was geht es Ja, da muss
0: man kurz nachdenken, wenn man den Titel hört. Also mein Sohn hat äh, heute Morgen auch das Buch da liegen sehen, auf meinem Tisch. Da hat er kurz gezögert. Der Liebhaber meines Mannes. Da hat er so überlegt. <lacht> da ist er so ein bisschen rot angelaufen. Ja. <lacht> okay. Ja. Und äh, so ähnlich ging es mir auch. Also ich habe das Buch gesehen äh, und mir gedacht, das ist mit Sicherheit spannend. Das sind auf jeden Fall schon mal auf dem Cover. Drei Personen drauf, die sich im Wasser bewegen. Ähm, um was geht es in dem Buch? Es geht im Wesentlichen auch um diese drei Personen. Das sind die Marion, der Tom und der Patrick. Oder der Patrick. Also es spielt in England in mhm. Brighton.
1: Ah, das Bild sieht auch so aus. Wie ja, Brighton, das Cover ja. ist auch,
0: glaube ich, diese, diese Anlage da in Brighton. Äh, diese Badeanstalt... Oder was das ist, genau. Und es geht um diese drei Personen. Es fängt, ähm, Das Buch fängt eigentlich um hier und jetzt an, aber die eigentliche Geschichte spielt sich ab Anfang der 50er. Mhm. Ähm, und es ist so, dass die, die Marion einen jungen Mann kennenlernt. Das ist der Bruder ihrer besten Freundin. Und zwar ist das der Tom. Und in den verliebt sie sich sofort. Da sind die beiden noch, noch Teenager oder Jugendlicher, also äh, ja sie lernen sich kennen und sie verliebt sich in ihnen, ist unsterblich hin und, hin und weg. Ja? Ähm, es beginnt auch so, wie so eine Jugendliebe beginnt, so ein bisschen romantisch. Man meint manchmal, der Tom ist ein bisschen schüchtern oder ein bisschen zögerlich. ja Und äh, es entwickelt sich aber über die Jahre so, dass sie tatsächlich heiraten. Ähm, der Tom hat noch ein noch ein Freund, einen Bekannten zunächst, das ist der Patrick. Und äh, der Patrick ist Kurator des Museums in Brighton und ein ganz gebildeter Mann, also so ein, so ein Intellektueller. Und äh, das sieht zunächst für, für die Marion, sieht auch so aus, als, als wären das einfach Freunde, ja. Mhm. Und erst so im Laufe der Zeit ähm, versteht sie, dass das der Liebhaber ihres Mannes ist, ja. Und da vergeht wirklich eine sehr lange Zeit. Sie ist wirklich sehr jung und, und blauäugig auch. Und auch in, in der Zeit, in der die Sache hier spielt, ähm, wird das ja nicht offen gelebt. Also das ist der Knackpunkt dieses Buches, dass es ja in der Zeit spielt, in der Homosexualität äh, noch eine Straftat war. Ja. So, sie hat ihn aber dann geheiratet und äh, die Ehe wird auch gelebt, sagen wir mal, so gut wie es geht. Aha bis dann irgendwas passiert, dass das alles noch mal in Frage stellt, ne? dieses, dieses Dreierarrangement quasi, weil sie akzeptiert dann mehr oder weniger, dass, dass das halt so ist, wie es ist. Und ähm, dann passiert aber was. Und hier muss man dann aufhören zu erzählen, weil sonst <lacht> verrät man sonst zu so viel, man denke ich. Genau, ja. ja. Ja, also es ist... Äh, für mich eine sehr interessante Geschichte, weil es auch so darum geht, was man in einer Beziehung bereit ist zu akzeptieren mhm. Ja wie, wie sagt man ja was ist der, der persönliche Gewinn aus einer Beziehung und was ist der Preis den man dafür zahlt? ja
1: Und wie viel sage ich mal lug und trug nimmt man auf sich an der Stelle. Ne?
0: Genau genau das natürlich auch ja ähm, es ist, sehr interessant in so Struktur, von der Struktur her, es besteht, das Buch äh, besteht aus verschiedenen Teilen, ich glaube es sind fünf, ähm, die auch aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden. Und das macht die Sache dann nochmal interessanter für mich. Man sieht nicht nur die Perspektive der Frau, äh, also es ist zunächst in der Ich-Person geschrieben, diese Marion schreibt, uh -huh. ne, und so weiter und so weiter. Äh, sie erzählt dann aus der Ebene, aus der Sicht von heute, im Rückblick quasi. Und äh, eine andere Perspektive ist die von, äh, von Patrick, ne, von dem Kurator. Also nicht von dem Ehemann, sondern vom Liebhaber ihres Mannes, genau. Auf Englisch heißt das Buch äh, Policeman. Okay. Weil... Ähm, der Tom ist ein Policeman.
1: Okay. Ja. Gut, aber ich sag mal jetzt, der Liebhaber meines Mannes hört sich doch schon ein bisschen. Das hört sich, sich ganz an, anders an, ja. Als jetzt der Policeman. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also vom Titel her spricht mich die, der deutsche Titel auf jeden Fall mehr an. Policeman. Ja, das ist einfach sein Beruf, ja. Obwohl äh, ihn auch viele andere Sachen auszeichnen, den Tom. Er ist zum Beispiel auch ein passionierter Schwimmer, ja. Das Buch könnte auch genauso gut irgendwie so einen Wassertitel haben. Ne? Letztens las ich ein Buch, das hieß Eine englische Ehe. Äh, also das dann wiederum ganz wenig war, wie ich mir so eine englische Ehe vorstelle. Das hätte besser hierzu gepasst. Ja? Das ist immer so eine Frage mit den Titeln. Ne? Was, was kriegt man da für Gedanken in den Kopf, wenn man die sieht? Policeman wäre auch okay, aber ist halt jetzt so. Ne? Die äh, Autorin hat... Ähm, Einige Bücher geschrieben, in denen Aha. es so, so um so Gefühle geht, die so brodeln. Ne? Dies, so Gefühle, die nicht so in die Zeit passen oder die sich nicht so gehören. Äh, ja, wo es immer darum geht, wie du vorhin auch gesagt hast, was was ist, was erträgt man an Schein ne? und wie, wie ist es wirklich?
1: Okay, also ich sehe hier zwei Romane von ihr, Stille Wasser, mhm. 2008. Und Köchin für einen Sommer von 2009.
0: Genau, ja. Die sind hier erwähnt. Sie hat noch einige andere geschrieben. Ich glaube, diese beiden Bücher, Stille Wasser und Köchin für einen Sommer, sind äh, ins Deutsche übersetzt. Sie hat ein Buch noch geschrieben, äh, ihr, ihr Debüt, das hieß The Pools. Ähm, das ist auch auf Deutsch übersetzt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Ähm, da geht es um einen Kriminalfall. Also sie ist auch immer so ein bisschen an der Grenze von, von den Dingen. Ja? Hier geht es ja auch um eine Straftat letztlich in diesem Buch, die heute keine mehr ist. Ach so, ja, ja okay. Ja? okay ja. Äh, und das ist auch äh, das Interessante, auch an dem Buch sich vorzustellen, wie das, wie das früher war und wie, wie trotzdem die Menschen zueinander gefunden haben. Ne? Ich habe das hier mal ein bisschen recherchiert mit der Homosexualität damals in England. Das war dort ebenso wie in Deutschland bis Ende der 60er Jahre äh, verboten. Ne? Also, wenn man da erwischt wurde, da kam man erstmal da in die Zelle und konnte eine Gefängnisstrafe dann äh, davontragen. Ja? Und das ist ja auch passiert. Ne? Das gibt hier viele Beispiele, äh, wo, das, wo das ja auch so war. Ne? Die Leute hatten da nicht. Umsonst Angst, ne? um, um ihr Ansehen, um ihr. Ich denke, der Ruf
1: war, dann auch der Ruf zerstört, war komplett
0: ruiniert. Ja. Genau. Das ist hier schon sehr schön, auch, was heißt schön beschrieben, sehr genau beschrieben, wie vor allem der Patrick immer äh, so dazwischen steht, ähm, auch, auch, auch mit sich selbst. Also, er spielt eine sehr große Rolle natürlich, weil die Hälfte der Sache ist ja aus seiner mhm. Perspektive geschrieben. Wie läuft das ab, rein praktisch? Ja, Wann kann man sich gegen, gegenseitig besuchen? Ja? Es ist ja doch eine Affäre, also der Tom hat ja nicht gesagt, ich gehe jetzt zu meinem homosexuellen Liebhaber, sondern das ist ja irgendwie so äh, immer auch ein bisschen verheimlicht worden. Muss noch worden. eine Extra Schicht machen, ja. machen. Oder geht mit dem noch ins Museum, weil der Patrick ist so schlau und erklärt mir noch das. Na, so. Und ähm, allein das Zueinanderkommen als zwei Männer in einer Wohnung. Mhm. Das war schon schwierig genug, ohne dass, dass man das machen konnte, ohne dass die Nachbarn da hellhörig werden. Ne?
1: Gut, der Tom hat ja quasi eine, ein Alibi. Ne? Also der, er ist ja verheiratet. Er ist verheiratet, Er ist ja genau. schon mal dann wahrscheinlich auch ein bisschen auf, der, auf einer sichereren Seite. Der ne? ist auf der
0: sicheren Seite, ja. Und das ist auch äh, dann letztlich die Funktion dieser Ehe. Ne? Mhm. Dass er als Policeman auf der sicheren Seite ist und wird auch am Anfang... Äh, als er anfängt dann zu arbeiten als Polizist ähm, äh, dazu quasi aufgefordert ne das ist wichtig dass er dass das ist wichtig ist, dass er das auch gesellschaftlich alles korrekt ja. ist ne? wenn du was werden willst hier bei uns dann musst du eine Frau haben am besten auch noch Kinder ne? ja. dass das wasserdicht ist so ja, und der Patrick erzählt dann natürlich auch immer von, von den ganz Selbstzweifeln, die er hat, ne, ob er jetzt den anderen auch noch ins Unglück stürzt. Da gibt es natürlich Zeiten, wo diese Affäre äh, mal auf Eis gelegt wird, weil es mhm. irgendwie zu gefährlich ist, ja. Oder weil die Marion dann doch mal irgendwie ein bisschen ähm, Stress, macht. Stress macht, ja. Und wo, wo er dann beschreibt, wie er sich dann äh, anderen zuwendet oder zuwenden will und, und wie das dann abläuft, ne, mhm. in welchen Etablissements dann sich das abgespielt hat äh, am Rande der Gesellschaft, ja. Und das war, ist, ist eigentlich historisch schon interessant, ne? auch wenn es noch gar nicht so lange her ist, die 60er, ja, ja <lacht> letzten stimmt. Jahrhundert, im letzten Jahrtausend. Also, und äh, da kann man wirklich äh, froh sein, dass sich da einiges getan hat. Ich habe auch geguckt, in Deutschland war das nicht viel besser, da war das genauso, also dass es als äh, Straftat nicht mehr verfolgt wird, das ähm, ist sogar in England früher passiert als, als in Deutschland. Oh, okay. Da war Deutschland sogar später dran. Das war 1969, wenn ich das hier... Ja, dass die Homosexualität unter Erwachsenen äh, in Westdeutschland straffrei wurde. Uh -huh. Ja, aber auch erst ab dem Alter von 21 Jahren. Ja, also es war ein anderes Schutzalter, als äh, bei Heterosexualität. Ah, ja. Ja, das okay. hat sich dann noch später geändert. Wieso, weshalb, warum? Da wollen wir gar nicht so viel drüber diskutieren. Ich denke, da könnte man eine eigene Sendung drum machen. Aber es ist ein sehr ähm, interessantes Buch, das ich wirklich gerne gelesen habe, weil es ist auch sehr schön geschrieben.
1: Weil einmal diese Beziehungsgeschichte klar wird. Ja der Schein klar wird und auch du sagst dann so ein bisschen diese historischen Bezüge ja, eigentlich da sind. Genau.
0: Und es ist sagen wir mal, ich finde es schon ein sehr interessantes Thema auch immer wieder, das Thema Frauen mhm. und wie weit sind wir Frauen dazu bereit äh, äh, Kompromisse einzugehen nur damit wir verheiratet sind und versorgt sind. Mhm. Also in dem mhm. Fall war das ja in den 50er, 60ern, aber das ist glaube ich ein Thema das ist und bleibt immer aktuell. Ja. Ähm, was habe ich denn hier noch aufgeschrieben ich würde
1: dich ganz viel knistern mit dem Papier ja ich
0: knistere halt ganz viel mit dem Papier es tut mir wirklich leid, aber ich habe hier so viele Blätter ausgedruckt <lacht> ja ähm, und äh, ja positiv, genau das ist ein tolles Buch, wie gesagt und es hat m, ab der Mitte nochmal eine interessante Wendung mit der ich persönlich eigentlich überhaupt nicht gerechnet habe
1: mhm. ja. die du aber uns jetzt nicht verraten willst nicht verraten
0: willst, will, nee aber ich kann nur sagen, gut gelöst. Also Kompliment an. Also auch noch
1: Spannung spannend. Spannend, ja. Okay. Also
0: Kompliment an die Autorin. Das ist wirklich gut gelöst. Da hätte am Schluss noch viel schief gehen können. Aber, also literarisch meine ich jetzt, das hat sie, hm, Den Schwung okay. hat sie gut hingekriegt, ja. Ähm, als Kritik muss ich leider sagen, dass es mich unheimlich nervt, wenn äh, Kapitel anfangen oder ein Buch anfängt oder aus mehreren Teilen besteht und diese Teile dann so anfangen, dass man erstmal nicht weiß, wer spricht. Ja, es steht zwar jetzt hier bei ihr groß die die, okay. die die Jahreszahl drüber und der Ort, aber was nutzt mir das, wenn ich nicht weiß, wer ich, ich ist? ist okay, ja? okay. und das ist ein Verwirrspiel. Das setzt sie natürlich auch äh, fort. Irgendwann hat man dann verstanden, dass es immer abwechselnd geht. Entweder erzählt die äh, Marion oder der Patrick. Also es gibt diese beiden Perspektiven das hat man irgendwann verstanden, aber bis man es verstanden hat, das finde ich immer so sehr mühsam. So unnötig, So oder? Eigentlich unnötig. Ja, ich denke, ja. dass das soll vielleicht so eine Spannung, dass der Leser gefesselt ist und sich fragt, ich muss ja unbedingt wissen, wer das jetzt spricht, ja, so. Aber eigentlich finde ich, die Energie ist äh, verschwendet an der Geschichte, ja. Die Geschichte muss ja so gut sein, und das ist sie in dem Fall auch, ja. dass man sich ruhig trauen kann und Kapitel 1, Doppelpunkt und dann was weiß ich, Marion erzählt oder keiner, Ahnung, dass man das verdeutlicht, ja. Das hatten wir in einem Buch, das wir hier vorgestellt hatten im Podcast, schon mal ganz extrem, das war beim Michael Stavaritsch, Fremdes Licht. Da war ja im, in der Buchmitte ein Cut mm. und äh, ich wusste dann die nächsten 50 Seiten überhaupt nicht, wer jetzt da mit wem redet, wer ist ich, wer ist du, ja, äh, wer ist er, <lacht> was weiß ich, ja. Also das finde ich immer sehr mühsam. Hier habe ich es irgendwann kapiert, aber ich finde es so also eine kleine kleine Unnötigkeit, die, die man sich eigentlich hätte schenken können, weil schreiben können das kann die Autorin gut und die Geschichte ist auch sehr spannend.
1: Gut, also vielen Dank. Mhm. Das war jetzt der Liebhaber meines Mannes von Beethoven Roberts.
0: Bethan Roberts. Bithen
1: Roberts. Ja. Vom Kunstmann Verlag. Mhm. 300. 64 Seiten, so rum, genau. Und ihr wisst ja jetzt schon, wie ihr das Buch lest. Es wechselt sich ab. Es <lacht> ja, genau, das habt ihr jetzt schon. Das heißt, da habt ihr schon mal einen guten mhm. Tipp bekommen. Und auf jeden Fall, wenn man sich auch für die 50er, 60er Jahre interessiert, äh, für dieses Beziehungsthema, dann wäre das unser Tipp für euch. Dankeschön. Gerne. <lacht> jetzt was aus Irland.
0: Was aus Irland? Das ist ja fast die gleiche Ecke.
1: Fast. Ja. Naja, von uns aus ja, gesehen. Ja, ja, ja. Und zwar der neueste Schmöker, kann man schon sagen, ne? mhm. von der Tana French. Mhm.
0: Ähm,
1: der Sucher. Also wer vielleicht die Tana French kennt, ihre normalerweise heißen die Titel eher so. Grabesgrün, Totengleich, <lacht> Sterbenskalt, Oha, <ja. lacht> ähm, Gefrorener Schrei. Ach, ja, ja, Aber das hier ist jetzt, ähm, heißt der Sucher aus dem Scherzverlag. Mhm. 493 Seiten aus dem Englischen, übersetzt von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, die, glaube ich, auch alle Romane von ihr übersetzt haben. Mhm. Das, was ich eigentlich auch ein gutes... Zeichen normalerweise finde, mhm. weil das passt dann, passt dann sehr gut. Ja. Äh, die Tana French ist, wie gesagt, eine irische Schriftstellerin, die auch mit ihrem ersten Roman, Grabesgrün, ähm, mit dem Edgar allen Poe Award für das beste Debüt ausgezeichnet oh, ja. wurde. Mhm. Also mhm. ist schon auch, denke ich, eine ähm, sehr bekannte Schriftstellerin. Und ich denke, das Thema... Der Schein passt bei ihr <lacht> hervorragend. Mhm. Also nee, schafft es immer irgendwo, so diese, ähm, diesen Schein aufrechtzuerhalten. Und irgendwann so, also das sind alles relativ dicke Bücher, von ja, Ihnen, ja, aber irgendwann ja. so merkt man, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Irgendwas ist da nicht richtig. Irgendwo steckt da eine andere Wahrheit dahinter als mhm. das, was jetzt hier so erzählt wird oder geschrieben wird. Und diesen Schein kann sie recht lange... Und diesen Schein hält sie auch sehr ja. lange aufrecht und, und so... Subtil. Sehr subtil. Mhm. Ne? Also die hat... Das sind keine so Action-Romane mhm. jetzt bei ihr. Es geht halt oft klar auch um, um, um Morde. Also gerade jetzt hier so Grabesgrün, Totenfleisch. Mhm. Ne? Die, 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 da geht es ja auch um Aufklärung von Verbrechen. Aber die sind... Subtil, sehr mhm. subtil. Okay, das ist ja
0: auch eine Kunst, ne? dass man den Leser nicht schon nach 100 Seiten wissen lässt, was da eigentlich passiert ist. Ne?
1: Absolut, absolut, mhm. absolut. Und, und sie hat wirklich so sehr gutes Geschick in diesem Spannungsaufbau. Mm -hmm. ne? Und das, das passiert langsam. Ne? Das ist also okay, so kein so schnelles Buch oder das sind alles keine so schnellen, hektischen Bücher, mm -hmm. sondern das passiert so, so ganz langsam, so in epischer Ruhe. Okay, ne? ist so. sehr schön. epische Ruhe. Ja. Genau.
0: Ich kenne sie nämlich überhaupt nicht. Also ich kenne wohl den Namen und die, die, die Cover, die hat man auch schon mal mhm. gesehen. Man weiß, die ist äh, bekannt. Ähm.
1: Ja, aber das hört sich interessant an. Ne? Dieses genau. Buch heißt Der Sucher. Der Sucher. Und es fällt, also ich glaube, es ist schon so ein bisschen anders jetzt wie die anderen. Äh, es geht auch um einen ehemaligen Cop, aber äh, ein ehemaliger Cop mhm. eigentlich aus, aus Chicago, der äh, Cal Hopper. Und der will in Irland, ähm, ja, ich sag mal, nach der... Nach der äh, nach seinem Dienst und Ehescheidung und Schlag mich tot will mhm. er jetzt da nochmal neu anfangen und ist in so einem kleinen Dorf auf dem Plattenland. das sieht so alles sehr friedlich aus ne? das Dorf nimmt ihn sehr freundlich auf mhm. aber dann irgendwann merkt er auch irgendwie, da es stimmt auch wieder irgendwas, da stimmt was das stimmt nicht, was also, nicht ja. ähm, er wird beobachtet oder er fühlt sich beobachtet es taucht ein kleiner Junge bei ihm auf, so regelmäßig. Auf den umliegenden Farmen kommen Tiere zu Tode, mhm. also Schafe hauptsächlich. Und der, dieses Kind, der heißt Trey, der bittet ihn, nach seinem Bruder zu suchen, der ganz plötzlich verschwunden ist. Mhm. Und ja, er, er lässt sich dann auch drauf ein und sagt, ja gut, ja, ich, ne, ich war ja eh mal, ich war ich kann jetzt hier nicht so viel machen, weil ne, ich mhm, habe jetzt hier keine offizielle Funktion, aber ich gucke mal. Mhm, ne, mehr m -m. so wenig, mehr um das Kind so ein bisschen zu beruhigen. Ähm, aber dann ja, kriegt er so, so, so versteckte Drohungen, in dem, ne, die Finger von diesem Fall zu lassen. Mhm. So in, dem, in diesem Ort... Ähm, ja, passieren immer so kleine Sachen, alles eigentlich nicht so schlimm, aber mh, mh, mh. Na, mhm. so in der Summe. So in der Summe. Ne? Also er ist ja auch fremd in diesem Dorf. Mhm. Ne? Er versucht ja dann, sich auch da irgendwie so ein bisschen anzupassen oder mhm. da irgendwie reinzupassen. Er muss ja auch erstmal lernen, wie, wie funktioniert das in dem Ort, ne? wer darf im Pub wo sitzen, ne? zum Beispiel, ha, ja. solche Sachen. So richtig
0: ne? Dorf, genau. Halt so richtig Dorf. Ne? Mhm.
1: Und ähm, ja, und, und so langsam, aber sicher steuert das Ganze dann halt dann doch wieder auf eine Tragödie zu, <lacht> wie man das so, so erwarten würde. Mhm. Und ähm, für mich ist das wirklich so ein, so ein Page-Turner, ne? auch mhm. wenn, wenn da jetzt wirklich nicht so die klassischen Cliffhanger drin sind oder irgendwie mhm. so diese, diese Action-Sachen drin sind, aber die erzählt, ich, ich liebe das, wie die das erzählt. Mhm. Und wie die dann auch so diese Story aufbaut und wie dann so langsam, aber sicher denkt man immer, oh Gott, nee, das ist ja doch alles ganz anders, als man das so im ersten Moment gedacht hat. Also man wird so selbst auch auf, auf die Irrwege irgendwie geführt mm -hmm. Und das, das kann sie einfach super gut. Einfach, mm -hmm. Da ist die richtig gut drin. Mm
0: -hmm. Genau. Es hat schon so einen Krimi kriminalistischen Einschlag. So ein bisschen, so ein ja. So Ja. Krimi. ja, ja, ja. ja. Okay, und ein bisschen Thriller auch, dass man dann so... Ja, so ein bisschen. So ein bisschen, für deine Verhältnisse so ein bisschen. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> Okay. Mhm.
1: Aber es ist halt wirklich auch so diese, diese Dorfgemeinschaft, die Typen dort, ne das mhm. ist auch schön beschrieben. Ähm, der der Kell ist auch, wenn der hat... Ähm, der, der sucht jetzt auch irgendwie ein neues Leben, mhm. ne, der hat Probleme mit, mit seiner Ex-Frau und mhm. so halt so der, der übliche Wahnsinn, ne, mit mhm. der, der Tochter und alles äh, und versucht dann halt dort auch irgendwie Fuß zu fassen in diesem Dorf mhm. und, ja, kommt dann halt dort in diese
0: in diese in die, dunkle, die dunkle Seite des Dorfes. Die dunkle Seite des Dorfes, ja. ja. wenn man so jetzt wie wir hier im Podcast über die Zeit viele Bücher liest und auch über die Bücher so spricht, dann merkt man schon, dass es so Motive gibt, die sich das öfteren auch wiederholen, ne? in, in, in den verschiedenen Genres. Ne? Also es kommt mir vor, als wäre das nicht das erste Buch, wo ein Kommissar in ein Dorf kommt. Hatten wir nicht mal was mit mit so einem mit auch so einem ganz entlegenen, das hattest du gelesen. Die, die
1: Penny Louise ja? mit dem Gamasch.
0: Zum Beispiel, ja, oder...
1: Wobei dort ist das ja hier noch, das 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 noch ganz
0: das, anders. Nee, nee, das war aber noch was anderes. Das noch war nicht die Penny Louise, das war mit Norwegen, nee, so ein ganz, so mit so zwei Brüdern.
1: Ach, der... De, der der Böhn, oder? Nest der Nespel, genau, ja, so. genau, ihr Königreich ja,
0: genau, genau
1: ja, das, das ist so vom groben Aufbau, vom Stil her ja. vielleicht so ein bisschen ähnlich, aber ja, ja. ist schon, schon anders
0: <lacht> <lacht> also ich mag ja. die
1: sehr gern, also ich ähm, lese die auch furchtbar gerne ähm, ich hatte es mal noch an das, also nicht das Buch, aber eins von ihren von ihren ähm, ja. Vorgängerbüchern ausgeliehen an eine, eine gute Freundin auch. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht. Also irgendwie, man hat so bei dem ganzen Buch das Gefühl, man steht so auf so unsicheren mhm. so, auf ja. Ja. Boden. Ne? Ja. Also weil du irgendwie nichts so richtig im Endeffekt dann wirklich für Wahn noch mal nehmen kannst, mhm. was eigentlich vorher passiert ist. Ne? Mhm. Aber genau das finde ich eigentlich das Coole dran. Ja,
0: und das wird aber auch alles dann aufgelöst, ja? ja? ja es wird schon ja. alles aufgelöst. Gut, gut, ja. okay, ja. Ja, ja oder dass so ein Kommissar, äh, frisch geschieden. Er ist Kopp, also ist nicht unbedingt Kommissar. Er ist ja, Kopp, also ja, also was auch immer bei ja. der Polizei, ja frisch aus dem Dienst ausgeschieden und geschieden. So, so ziehen sie ja meistens dann aufs Dorf. Ne? Ich, wir wohnen ja hier in einem Dorf. Ich frage mich, wann hier endlich mal ein geschiedener, frisch geschiedener Kriminalkommissar einzieht irgendwo. Den würden wir sofort hier zum Podcast einladen. Gell? Ja?
1: Das mal wollen, genau. ja genau Also wer so ein bisschen, wie, wie gesagt, so diese subtile Unsicherheit, ähm, viel Schein mhm. und das Ganze sehr, sehr spannungsgeladen, aufgebaut, schön beschrieben. Mhm. Also wer sowas sucht, ist bei der Tana French auf jeden Fall. Okay,
0: ja. Äh, Man ist geneigt jetzt zu fragen, das ja. Buch heißt Der Sucher, ja, dass ich jetzt frage, wird denn auch gefunden da, oder ist das dann ein großer Spoiler? Also die Frage musst du nicht beantworten.
1: Die beantworte ich auch nicht. Gut.
0: Okay, dann, ein Lesebändchen hast du auch nicht gehabt diesmal, aber ich finde hier äh, die von der Tana French, das Buch ist auch sehr, sehr schön gemacht, ne, vom Cover her. Ja, das also ist auch ein Hardcover. Ja, wie sich die Wolken hier zusammenziehen über der Irl irländischen Landschaft, ja.
1: Genau, es regnet auch
0: oft. Ja, ja, das <lacht> ist so, von der Farbe her passen die auch gut, das werdet ihr in den Shownotes sehen, dass das gut,
1: eigentlich gut. gut
0: passt hier farblich, unsere beiden Bücher heute, ne.
1: <lacht> Und schenk so vom. Ja. Das so ein anderer Schein. Ein
0: anderer Schein. Aber.
1: Äh, mhm. Gut. Passt, denke ich, auch ganz gut.
0: Ja. Also, das war äh, von Tana French, der Suche Ein Roman erschienen im Fischer Verlag. Scherzverlag. Scherzverlag. Oder? Das ist so ein Unterding, glaube ich. Also, hier steht. Ja, Fischer Scherz, hier, genau. Hier sind ja. die Fisch, Fische drauf, ja. Und hat 400, oh je, 4, 93. 4, 4, 93 Seiten, genau. Die Tana French an sich, äh, willst du der noch was sagen?
1: Ähm, die hat ein Schauspielstudium an der am Trinity College in Dublin absolviert, hat mhm. dann auch für Film und Fernsehen gearbeitet und äh, lebt, glaube ich, seit 1990 in Dublin. Mhm. Ähm, die, die Romane spielen auch eigentlich immer irgendwo, also in Irland, mhm. um Dublin herum oder jetzt da, gut, da ist glaube ich gar nicht so genau beschrieben, wo das ist, aber halt in einem, in einem kleinen Dorf in, Dings, in Irland und die hat, die schreibt so, ja, alle zwei Jahre meistens kommt mhm. so ein mhm. neues Buch von ihr raus mhm. und also ich denke, wahrscheinlich Bücher, eine, eine der tollen
0: Schriftstellerinnen, die tatsächlich von ihren Büchern leben können, ja? Davon gehe ich auch. Ja, ja. Ja. ja, Gut.
1: Und wie gesagt, ich kann sie eigentlich alle empfehlen. Das hier ist jetzt halt der, der neueste von Das der ist das Knirrischen des Buches. <lacht> es?
0: Ein Hardcover mit Umschlag wird <lacht> zugeklappt. Okay, Ina, vielen Dank für die Tana French. Das war der Sucher. <lacht>
1: Und damit sind wir schon am Ende von unserem Podcast für heute. Mhm. Wir hoffen, wir, es hat euch gefallen.
0: Wir haben viel vor mit
1: euch im nächsten Jahr.
0: Wir wollen mal gar nicht viel verraten, aber bei einem schönen Spaziergang zwischen den Jahren, wie man so sagt, haben wir einiges für euch festgelegt und wir können euch versprechen, dass wir auch einige... Spannende Interviewpartner und Partnerinnen haben. Wir haben geplant einen Besuch der Leipziger Buchmesse, der hoffentlich stattfinden wird. Da könnt ihr mit uns die Daumen drücken. Und äh, haben aber auch nicht geplant bis zum Schluss, sondern sind immer offen für eure Vorschläge oder für Neuerscheinungen, die uns zwischendurch vom Büchertisch anspringen.
1: Genau. Gut. Dann war es das für heute, der erste Podcast im Jahr 2017. Ich muss mal, mal überlegen. Muss ja? Jedes mal überlegen. <lacht> Aber ja, genau. genau. Und wir wünschen euch natürlich für dieses Jahr viel Zeit zum Lesen mhm. und viel Spaß an tollen Büchern. Bis bald. Tschüss.